0: Predigt 12 Um ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben. Titus 3, 1-8. Erinnere Sie daran, dass Sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit, niemanden verleumden, nicht streiten, gütig sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen, denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr, und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt den Menschen. Diejenigen, die an Jesus glauben und die Innewohnung des Heiligen Geistes haben, müssen ein Leben leben, das vom Heiligen Geist erfüllt ist. Für die Christen ist ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist das, was Gott vorschreibt. Wir müssen seinen Befehlen folgen. Wie können wir dann ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben? Wir müssen darauf achten, dass Paulus darüber ausgesagt hat. Was ist nötig dafür, um ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben? In Titus 3,1 hat Paulus gesagt, erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit. Zuerst einmal hat er uns gesagt, dass wir Gegenstand der Herrscher und Autoritäten sind und dass wir gehorchen und dazu bereit sein müssen, gute Taten zu tun. Damit meinte er, dass wir ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist nicht leben können, wenn wir die Gesetze dieser Welt nicht beachten Natürlich sollten wir sie den Herrschern der Welt nicht gehorchen, wenn sie sich gegen die Wahrheit stellen. Wenn die Gesetze nicht unsere verletzen, müssen wir sie beachten, um dem Evangelium in Frieden zu dienen. Wir sind diejenigen, die die Innewohnung des Heiligen Geistes empfangen haben. Wie wäre es uns möglich, ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben, wenn wir die weltlichen Gesetze verletzen würden? Daher sollten wir den Gesetzen der Welt folgen, um ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben. Diejenigen, die die Innewohnung des Heiligen Geistes empfangen, müssen den Gesellschaftsnormen gehorchen. Wir können nur in Gott leben, wenn wir uns an die Gesetze dieser Welt halten. Nehmen wir an, jemand hätte auf dem Weg in die Kirche ein Verbrechen begangen. Könnte er dem Herrn noch mit einem guten Gefühl dienen? Wie um alles in der Welt wäre es ihm möglich? nach den Lehren des Herrn zu leben, wenn er außerhalb des Gesetzes lebte. Wir dürfen die Gesellschaftsnormen nicht verletzen. Während wir im Geiste leben, es kommt nichts Gutes daraus, wenn man das Gesetz bricht. Wir müssen den Frieden bewahren, indem wir uns an das Gesetz halten. Wir müssen danach streben, ein rechtschaffenes Leben zu leben und dabei das Evangelium zu predigen. Um mit der Vollkommenheit des Heiligen Geistes zu leben, ist es sinnvoll, sich an die Gesetze der Gesellschaft zu halten. Wir müssen die Bescheidenheit in unseren Herzen behalten. Paulus hat gesagt, Niemanden verleumden, nicht streiten, gütig sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen, um ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben, dürfen wir niemanden verleumden, nicht streiten und allen Menschen gegenüber Sanftmut beweisen. In den Herzen derjenigen, die wiedergeboren sind, gibt es Sanftmut, Beherrschtheit und Güte. Das ist wegen des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, möglich. Paulus hat uns gesagt, dass wir das Evangelium nicht schwächen sollen, indem wir miteinander kämpfen. Natürlich müssen wir kämpfen, wenn das Gesetz gegen das Evangelium geht. Doch wenn es das nicht tut, müssen wir friedvoll leben. Wir müssen andere dazu bringen, dass sie von uns denken, obwohl er sie manchmal wild wie ein Löwe ist, ist er sie wirklich so friedlich wie eine Taube. Sein ihr Glaube an dem Christentum macht ihn sie vielleicht so höflich und ein Mann eine Frau der Sinnlichkeit. Es gibt keine Güte und Bescheidenheit in den Begierden des Fleisches. Doch durch die Innewohnung des Heiligen Geistes und durch den Herrn, der uns von unseren Sünden gerettet hat, können wir gütig zu anderen sein. Für mich bedeutet wirkliche Vergebung, jemanden, der etwas Schreckliches, Falsches getan hat, zu vergeben und ihn mit der Bescheidenheit aus den Tiefen meines Ichs zu behandeln, ist für mich wahre Bescheidenheit. Für mich ist es nicht bescheiden, so zu tun, als wäre ich zu jemandem freundlich, wenn ich ihn in Wirklichkeit hasse. Ein Herz voller Bescheidenheit und Vergebung zu haben, ist die innere Moral der wiedergeborenen Christen, Außerdem müssen wir Güte zeigen, wenn Leute uns Schlechtes tun. Solange sie nicht versuchen, das Evangelium zu behindern, müssen wir zu jedem gütig sein. Doch wenn sie das tun, müssen wir das Licht der Güte mit dem Licht der Wahrheit ersetzen. Die Güte findet man nur in der Wahrheit Gottes. Also verdienen diejenigen, die sich dem Wort Gottes entgegenstellen, es stören oder es verleumden nicht, mit Güte behandelt zu werden. Gott vergibt denjenigen, die sich ihm entgegenstellen, nicht, sondern lässt sie den Preis bezahlen. Gott sagte zu Abraham, Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. 1. Mose 12, 3. Die Menschen, die sich gegen das Evangelium der Wahrheit stellen, können auf keinen Fall gerettet werden. Es wird ihnen nicht möglich sein, das Desaster zu vermeiden, das nicht nur ihr Leben ruinieren wird, sondern es wird es auch bis in die dritte Generation ihrer Nachkommen tun. Warum müssen wir tolerant und bescheiden sein, so wie es in Titus geschrieben steht, denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhaßt und hassten uns untereinander. Wir waren genau wie diese Menschen, bevor wir wiedergeboren wurden." Also müssen wir sie tolerieren und ihnen vergeben, weil wir einmal wie sie waren. In Titus 3 4 bis 8 steht geschrieben, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr, und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt den Menschen. Laut der Bibel hat Gott uns nicht von unseren Sünden gerettet, weil wir gute Werke getan haben. Er hat uns den Segen der Wiedergeburt gegeben, weil er uns geliebt und mit bemitleidet hat. In anderen Worten, Jesus Christus kam auf diese Welt, wurde getauft, starb am Kreuz, er stand auf und hat somit all unsere Sünden fortgewaschen. Jesus ist auferstanden und sitzt nun zur Rechten Gottes, indem er unter den Toten auferstand ist, wurde alle unvollkommenen Dinge auf der Erde perfekt. Gott hat uns durch Jesus Christus, unseren Retter, mit dem Heiligen Geist gesegnet. Jesus Christus wurde von Johannes getauft, um alle Sünden der Welt fortzunehmen und ist am Kreuz gestorben, damit all unsere Sünden vergeben werden konnten. Wir wurden gerettet und sind rechtschaffen geworden. In der Bibel steht auch noch, damit wir Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das bedeutet, dass wir als die Erben Gottes diejenigen sind, die seinen ganzen Reichtum und seine Ehre geerbt haben. Um ein solch gesegnetes Leben zu leben, müssen wir das Leben in der Vollkommenheit des Heiligen Geistes leben. Sie müssen an das Evangelium von Wasser und Geist glauben. Ihnen müssen all ihre Sünden vergeben werden und sie müssen anderen das Evangelium predigen. Daher müssen wir, denen uns unsere Sünden vergeben wurden, für den Nutzen anderer arbeiten, uns an die Gesetze der Welt halten und denen, die nach Gott suchen, das Evangelium predigen. Und wir müssen den Menschen vergeben, die uns Schlechtes tun und sie mit Güte und Bescheidenheit behandeln, damit sie nicht das Predigen des Evangeliums stören. Das ist gut und nützt den Menschen, solange sie sich nach der Vollkommenheit des Heiligen Geistes sehnen. Müssen sie daran denken, was Paulus zu uns gesagt hat. Das mag »Nach nichts Besonderem klingen, aber es sind sehr wichtige Worte, da wir in dieser Welt leben, können wir nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, wenn wir nicht den Regeln dieser Welt folgen. Daher müssen wir uns an das Gesetz halten, es sei denn, dass es im Widerspruch mit dem Wort Gottes steht. Wir müssen die Gesetze dieser Welt befolgen, selbst wenn wir den Glauben haben.« ist es die bessere Wahl, dem Gesetz zu gehorchen. Wenn wir ein Leben leben möchten, das vom Heiligen Geist erfüllt ist, um gute Taten tun zu können, müssen wir den Gesetzen dieser Welt folgen und uns mit unseren Nächsten verstehen. Wollen Sie ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben? In Epheser 5, 8-11 steht geschrieben, Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Dieser Abschnitt sagt uns, dass wir als Kinder des Lichts leben und die Früchte des Heiligen Geistes tragen sollen. Dann steht in Epheser 5,12 bis 13 weiterhin geschrieben, denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Paulus sagt hier, dass alle Dinge, die aufgedeckt werden, vom Licht offenbart werden. Wenn ein rechtschaffener Mensch nicht rechtschaffen lebt, wird er entweder von Gott oder von sich selber offenbart. Was passiert, wenn festgestellt wird, dass ein Mensch die Werke der Finsternis tut und dann vom Licht zurechtgewiesen wird, nachdem er seinen Fehler zugibt? ist sein Herz erleichtert, wenn er Gott wieder gegenübersteht. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Es ist gut, vom Licht offenbart zu werden. Dann können wir unsere Überschreitungen zugeben und zu Gott zurückkehren. Wenn wir wirklich ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben wollen, müssen wir Güte in unserem Herzen haben. Selbst wenn jemand keine Sünde in seinem Herzen hat, bedeutet das nicht, dass er nicht gütig sein muss. Wir müssen mit der Tugend und der Güte in unserem Le Herzen leben. Wir müssen mit Weisheit predigen und für die Menschen, die das Evangelium von Wasser und Geist nicht kennen, beten, damit sie es verstehen können und ihnen ihre Sünden vergeben werden können. Und wir dürfen anderen auch keinen Schaden zufügen. Wir müssen essen, schlafen und das Evangelium leben und auch anderen dienen. Um ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben, müssen wir über die Bedeutung der Zeit nachdenken und dem wunderschönen Evangelium, wie weise Menschen dienen. Wen wird die Welt lieben? Sind wir Gegenstand der Tricks der Finsternis und können nachlässig sein, wenn wir das Werk des Herrn tun? Daher müssen wir unsere Augen auf den Herrn richten und tun, was er will. Während wir an die Rettung, die Gott uns gegeben hat, glauben, müssen wir auch immer aufmerksam sein. Ein weiser Mensch des Geistes sollte sich dem Predigen des wunderschönen Evangeliums auf der ganzen Welt widmen, bevor die Welt mit Finsternis erfüllt wird. Verstehen Sie den Willen des Herrn? Wir müssen versuchen herauszufinden, was den Herrn erfreut. Wir müssen durch seine Kirche und seine Worte erfahren, was er will, dass wir tun. Wir sollten wissen, dass wir tun können, um Gott zu erfreuen und herausfinden, was sein Wille für uns ist. Die Menschen, denen für ihre Sünden vergeben wurde, sind diejenigen, die wiedergeboren sind. Und diejenigen, die wiedergeboren sind, sind diejenigen, die die Innenwohnung des Heiligen Geistes haben. Diejenigen, die den Heiligen Geist in sich haben, sind wirklich Heiligen, Menschen und Kinder Gottes. Sie müssen ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben. Das ist die Pflicht aller Heiligen. Wir sollten unsere Fähigkeiten und Energien nicht auf uns selber verschwenden, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer. Wir sollten nicht die Worte Gottes behindern, indem wir uns dem Strom der Zeit anschließen. Wenn wir durch die Liebe Gottes geheiligt wurden und die Erneuerung empfangen haben, müssen wir zu guten Menschen werden, um sein Werk weiter auszuführen. Wenn wir durch den Glauben an ihn Gottes Kinder geworden sind, ist es richtig, wenn wir Menschen von Güte sind. Das Fleisch der Kinder Gottes ist alles andere als perfekt, doch es erfreut Gott, doch nur, wenn wir uns um den Willen Gottes kümmern und gute Taten tun. Doch selbst diejenigen, die wiedergeboren sind, neigen dazu, anderen Böses zu tun und sauft euch nicht voll mit Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Epheser 5,18. Das bedeutet, dass wir nicht mit den Begierden des Fleisches trunken werden sollen, sondern tugendvolle Werke tun sollen. Paulus hat in Epheser 5,19 bis 21 gesagt, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gottes, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Wenn wir ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben wollen, müssen wir an das Evangelium der Rettung glauben und es predigen und enthüllen, was Gott für uns getan hat. Gott segnet uns immer, wenn wir beten und er hat diesen ganzen Segen in Psalmen und Hymnen und spirituellen Liedern aufgezeichnet, damit wir ihn einstimmig preisen können. Wir müssen ihn loben, ihm danken und ihn preisen, wir können gesegnete Leben, erfüllt vom Heiligen Geist leben, wenn wir für diejenigen beten, die noch nicht gerettet sind, und füreinander. Wir müssen Gott aus den Tiefen unseres Herzens danken und Jesus Christus, der uns gerettet hat, respektieren. Mit diesen Gedanken in unserem Herzen muss es uns möglich sein, unsere Fehler einzugestehen, unsere Anerkennung für die Reinigung unserer Sünden zu zeigen und ihm zu gehorchen, das bedeutet es, ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben. Wir müssen dem wunderschönen Evangelium für den Rest unseres Lebens dienen. Wir müssen gute Taten planen und sie verfolgen, um dem wunderschönen Evangelium eine größere Ehre zuteilwerden zu lassen. Wir sollten zusammen beten und nach Gott rufen, um jedermanns Seele zu retten, weil wir vereint in Gottes Kirche sind. Es gibt immer noch viele Menschen, die nicht wiedergeboren werden konnten weil sie das wunderschöne Evangelium nicht kennen, obwohl sie denken, dass sie nach Gott gesucht haben. Wir müssen für diese Menschen beten und sagen, Gott bitte rette auch sie. Und, sie, und wir dürfen keine eigennützigen Ziele verfolgen, sondern unsere Besitztümer opfern, um das, dem Evangelium zu dienen, die Verlorenen zu retten. Es bedeutet gute Taten zu tun, wenn man für die Seelen anderer lebt und für die Ausbreitung des Reiches Gottes. Diese Art von Taten zu tun bedeutet, ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben. Mit der Erfüllung des Heiligen Geistes zu leben bedeutet nicht, dass man die Fähigkeiten hat, in Zungen zu reden und Wunder zu vollbringen, sondern eher zu lernen, wie man Gott erfreut. Es bedeutet, dass man an die Rettung glaubt, die Gott uns gegeben hat, und Gott mit Gedichten und Psalmen zu preisen und zu ehren. Es ist der Wille Gottes, Gott von ganzem Herzen zu danken. Preisen und Ehren und ihm mit unseren Körpern als Werkzeuge der Rechtschaffenheit. Seinen Befehlen zu folgen, bedeutet ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben. Um ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben, müssen wir einander gehorchen. Wenn uns jemand einen Ratschlag gibt, müssen wir oft das hören, was er sagt. Genauso sollte er zuhören, wenn ich ihm einen Ratschlag gebe, selbst wenn er nicht meiner Meinung ist. Gleichermaßen müssen wir ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben. Indem wir einander gehorchen und das Werk Gottes tun. Ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben bedeutet, dass man Jesus Christus heiligt. Ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben bedeutet, dass man sich an die Gebote Jesu Christi hält. Lassen Sie uns herausfinden, was das bedeutet, indem wir Epheser 6, 10-13 lesen, Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Was bedeutet es, ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben? Es bedeutet, dass man stark im Herrn ist und an seine Macht glaubt. Es bedeutet, dass man in der Macht des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, lebt und nicht nur in unserem eigenen Willen. Weiterhin bedeutet es, dass man ein Leben voller Gebete lebt. Indem wir beten, können wir ein energisches Leben leben und die verschiedenen Fähigkeiten und den Segen, den Gott gibt, erhalten. Ein solches Leben zu leben bedeutet, dass man die Waffenrüstung Gottes anzieht. Wir sind so schwach, dass wir kein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben können, selbst wenn wir versuchen, in ihm zu leben. Gott dienen und ihm gehorchen, solange wir nicht an seinen Worten festhalten. Der Glaube an die Worte Gottes ist essentiell, um unsere spirituelle Macht zu verstärken. Selbst wenn wir den Glauben haben, müssen wir die gesamte Waffenrüstung Gottes anziehen und sagen, ich bin mir sicher, dass es so sein wird, wie es in den Worten Gottes geschrieben steht. Dies ist der Glaube, der es uns ermöglicht, ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben. Hat irgendwer von Ihnen Probleme damit, ein solches Leben zu leben? Dann denken Sie an die Worte des He der Heiligen Schrift und ziehen Sie die gesamte Waffenrüstung Gottes an. Gott hat uns gesagt, dass wir seine ganze Waffenrüstung anziehen sollen, indem sie die Worte tief in ihr Herz aufnehmen. Werden sie erfahren, was es bedeutet, die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Ungeachtet unserer Umgebung und dem, was andere Leute sagen, müssen wir an den Worten Gottes festhalten. Auf diese Weise werden wir ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben. Woher können wir diesen Glauben bekommen? In der Offenbarung 3, 22 steht geschrieben, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir sollten auf das hören, was der Heilige Geist den Kirchen sagt. In anderen Worten, wir könnten die Worte Gottes weder hören noch ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben, sondern nur die Diener Gottes. Durch wen spricht der Heilige Geist? Gott spricht durch die Heiligen und alle Menschen der Welt durch seine Diener in seiner Kirche. Das bedeutet, dass sie daran glauben sollten, dass die Lehren der Kirche Gottes mit Sicherheit die Worte Gottes sind. Sie müssen die Lehren der Kirche mit diesem Glauben im Hinterkopf akzeptieren. Wenn der Heilige Geist nicht in einem Prediger wohnt, wäre es ihm möglich, seine eigenen Ansichten zu lehren? Der Prediger, der die Innenwohnung des Heiligen Geistes hat, predigt die Worte Gottes mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Wenn er das nicht tut, sondern biblisch unbegründet Worte predigt, hält der Heilige Geist ihn auf, weil er in seinem Herzen wohnt. Der Heilige Geist ist Gott. Die Autorität der Diener Gottes ist außerordentlich groß, weil Gott in ihnen wohnt. Im Neuen Testament hat Jesus Christus zu Petrus gesagt, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Matthäus 16,19 Der Schlüssel zum Himmel ist das Evangelium von Wasser und Geist. Gott gab nicht nur Petrus die Autorität, die Worte Gottes zu predigen, sondern auch jedem Diener Gottes und allen Heiligen, solange sie wiedergeboren sind und die Innenwohnung des Heiligen Geistes haben. Um ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben, müssen wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen. Wenn wir keinen Glauben haben, müssen wir die Lehren der Kirche jeden Tag durch den Glauben an die Autorität der Kirche und der Diener Gottes im Kopf behalten. Selbst wenn die Predigt, die sie heute nicht nützlich ist und nicht direkt etwas mit Ihrem Leben zu tun hat, müssen Sie sie trotzdem anhören und sie in Ihr Herz aufnehmen. Finden Sie die Worte in der Bibel, die Sie in Ihrem täglichen Leben benötigen. Halten Sie daran fest. Auf diese Weise werden Sie ein Mensch voller Glauben sein. Dann wird es Ihnen möglich sein, ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben mit Gott zu leben und den Kampf gegen die Fürstentümer und Herrscher der Finsternis in dieser Welt zu gewinnen. Es mag sein, dass sie verwirrt waren, weil ihnen gesagt wurde, dass sie den Herrschern dieser Welt gehorchen sollen und ich nun aber sage, dass sie gegen die Herrscher der Finsternis dieser Welt kämpfen sollen. Zur Zeit der Römer nannte sich der römische Kaiser selber Gott und das Gesetz schrieb allen Leuten vor, dass sie ihn als Gott behandeln sollten. Doch das war etwas... Dass die Christen nicht tun konnten, weil es gegen das Wort Gottes stand. Somit hatten die Christen zu der Zeit keine andere Wahl, als gegen den römischen Kaiser zu kämpfen, der von den Menschen verlangte, dass sie vor ihm knien sollten, als wäre er ein Gott. Um den Kampf gegen den Teufel zu gewinnen, müssen wir an das Wort Gottes glauben und daran festhalten. Wenn wir nach dem Wort Gottes leben, werden wir seinen Segen erlangen und es wird uns möglich sein, den Teufel zu besiegen. Selbst wenn wir gerettet sind, werden wir den Krieg gegen den Satan verlieren, wenn wir nicht an den Worten Gottes festhalten. Gott alarmiert uns. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. 1. Petrus 5,8 Ein Mensch, der nicht an die Worte Gottes glaubt, kann leicht vom Teufel angegriffen werden. Selbst Jesus hätte den Satan nicht besiegen können, wenn es das Wort Gottes nicht gegeben hätte. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Matthäus 4,4. Er hat den Teufel durch den Glauben an das, was geschrieben steht, vertrieben. Doch was ist mit uns? Es mangelt uns an Wissen und wir bestehen den Vergleich mit Jesus nicht. Daher müssen wir an das Wort Gottes glauben und sogar noch stärker daran festhalten. Wir sollten nicht sagen, ich glaube, dass die Worte zutreffend sind, aber ich kann nicht vollständig daran glauben. Wir müssen an den Worten festhalten. Ich glaube daran, dass alles wahr werden wird, so wie es geschrieben steht. Das ist der richtige Glaube und er gestattet es uns, die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Menschen, die sagen, alles wir genauso ermöglicht werden, wie unser Herr es gesagt hat, werden gesegnet werden. Wenn jemand an den Worten Gottes festhält und sich darauf verlässt, wird sich alles nach seinem Glauben ergeben. Selbst wenn der Teufel versucht, uns zu verleiten, wird er sicherlich fortgehen. Wenn wir sagen, ich glaube an das Wort Gottes, ich glaube, dass sein Wort die richtige Antwort ist. Das ist die einzige Möglichkeit, den Krieg gegen den Teufel zu gewinnen. Wir müssen an den Worten Gottes festhalten. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Epheser 6, 13-14 In dem Abschnitt, so steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit, wird das Wort Gottes mit einem Gürtel verglichen, der uns die eigenen Lenden geschlungen ist. Das bedeutet, dass wir unseren Geist mit dem Wort Gottes gürten sollten. Er sagt uns, dass wir den Worten der Wahrheit folgen sollen, damit wir im selben Geiste mit Gott sein können. Doch so wie dieser Gürtel fest um den Körper passt, müssen wir uns selber auch eng an das Wort Gottes halten. Wenn wir im selben Geist mit Gott sind, wird es uns naturgemäß möglich zu glauben und zu sagen, ich glaube daran, dass sich alles zum Guten wenden wird. Ich bin mir sicher, dass alles so ermöglicht werden wird, wie Gott es gesagt hat. Als nächstes müssen wir den Brustpanzer der Rechtschaffenheit anziehen. Wir müssen den Brustpanzer des Evangeliums von Wasser und Geist ziehen, der besagt, dass Gott uns gerettet hat. Wir müssen unsere Lenden mit der Wahrheit umgürten und den Brustpanzer der Rechtschaffenheit anziehen. Wir müssen den Brustpanzer der wertvollen Juwelen anziehen. Wir müssen sie auf den Glauben, dass Gott uns all unsere Sünden vergeben hat, anziehen. Wir müssen von ganzem Herzen an das Wort Gottes glauben. Wir müssen außerdem das Evangelium der Rettung, das den Frieden gibt, predigen. Nachdem wir uns alle oben stehenden Worte gehalten haben, sollten wir unseren Füßen die Vorbereitung des Evangeliums des Friedens anziehen und hinausgehen um das Evangelium der Rettung, das den Frieden Gottes allen Menschen gibt, predigen. Wenn wir von unseren Sünden gerettet wurden, fangen wir an, den Glauben durch unseren Mund zu bekennen. Und jedes Mal, wenn unsere Sünden und Boshaftigkeit enthüllt ist, müssen wir sie dadurch, dass wir über die Wahrheit, dass Gott uns bereits all unsere Sünden vergeben hat, nachgrübeln. Er hat das durch die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz getan. Wir müssen ein Leben voller Herrlichkeit leben, indem wir Gott danken. Wir müssen das Evangelium von Wasser und Geist predigen, das jedem, der noch nicht von seinen Sünden erlöst wurde, Frieden gibt. Vor allem müssen wir die Boshaften mit dem Schild des Glaubens bekämpfen. Wenn der Satan angreift, müssen wir ihn mit dem Schild des Glaubens in einer Hand und den Worten der Wahrheit in der anderen vertreiben. Dann müssen wir den Helm der Rettung aufsetzen, wir müssen die Worte der Rettung akzeptieren und sagen, ich wurde durch das Evangelium von Wasser und Geist von all meinen Sünden gerettet. Gott hat mir auf diese Weise meine Sünden vergeben. Wir sollten die Wahrheit in unseren Köpfen erkennen. Wir müssen die Worte Gottes, den Helm der Rettung und das Schwert des Geistes zu unseren Waffen gegen den Teufel machen. Wenn der Satan uns angreift, müssen wir das Schwert ziehen und ihn niederschlagen. Gott hat das gesagt. Und ich glaube daran, dass es so ist. Wir müssen den Satan durch den Glauben an die Worte Gottes vertreiben, wenn wir an die Worte Gottes glauben und unser spirituelles Schwert ziehen wird der Satan fliehen und dabei schreien, Aua, wie sehr das weh tut. Wir können jede Art von Angriff abwehren, wenn wir nur an das Wort Gottes glauben. Sie sollten ein solches religiöses Leben leben und bekennen, mein Fleisch ist alles andere als vollkommen, Doch ich bin ein Mensch Gottes, der die Erlösung empfangen hat. Ich lebe im Glauben und halte an den Worten fest, die Gott mir gegeben hat. Wenn wir einen solchen Glauben haben, können wir den Satan jedes Mal, wenn er kommt, um uns in unserem gläubigen Leben zu belästigen und uns zu stören. Der Satan zückt nicht einmal, wenn wir nur mit weltlichen Worten zum Gegenangriff übergehen. Daher müssen wir ihn bekämpfen, indem wir sagen, das ist es, was Gott gesagt hat. Dann wird der Satan vor dem Schwert Gottes kapitulieren. Wenn wir ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist führen wollen, müssen wir zu Gott beten, dass die Kirche, alle Heiligen und die Diener Gottes sich selber dem Predigen des Evangeliums widmen, indem wir Gebete wie, lass mich kühn die Geheimnisse des Evangeliums aufdecken, beten. Werden wir ein Leben leben, das darauf ausgerichtet ist, dem Evangelium zu dienen. Das ist ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist. Ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist zu leben, ist für alle Heiligen unerlässlich. Wenn wir wahre Heilige sein wollen, müssen wir ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben. Ein solches Leben zu leben, ist für alle Heiligen unerlässlich. So wie der Erlass der Sünden unerlässlich für jeden Menschen ist. Das ist der Befehl Gottes. Diejenigen, die von ihren Sünden gerettet wurden, aber nicht wissen, wie man ein gläubiges Leben lebt, müssen wissen, dass sie ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben müssen. Das ist es, was Gott will. Die Heiligen müssen ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben. Das ist der Wille Gottes. Ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist unterstützt die Heiligen darin, das Evangelium durch das Tun von guten Taten zu predigen. Sie lieben es, das Evangelium zu predigen, zu Gott zu beten und an die Worte Gottes zu glauben und sich daran zu halten. Wir müssen den Helm der Rettung aufsetzen und den Brustpanzer der Rechtschaffenheit anziehen und den Satan vertreiben. Indem wir sagen, ich bin immer rechtschaffen, da die Heiligen die Innewohnung des Heiligen Geistes haben, leben sie im Geist und es ist ihnen möglich, die Macht des Heiligen Geistes zu empfangen. Sie tun sein Werk mit dem Segen Gottes, den sie sich durch Glaubensgebete verdient haben, und sie sollten im Geiste leben, bis sie den Satan besiegen und vor Gott stehen. Die Menschen, die die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, sind die einzigen wiedergeborenen Christen, die ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben können. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit mächtigen und gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Epheser 6:12 Der Kampf derjenigen, die wiedergeboren sind ist nicht der kampf mit fleisch und blut der kampf derjenigen die die innewohnung des heiligen geistes haben ist gegen die bösen geister und gegen diejenigen die unsere gläubigen leben behindern dem evangelium nicht dienen und uns stören wenn wir hinausgehen um die spirituellen kriege für das evangelium des Herrn zu kämpfen müssen wir den helm aufsetzen und die waffenrüstung des geistes anziehen wenn wir in diesem krieg nur normale kleidung tragen werden wir verletzt werden. Daher müssen wir die Waffenrüstung anziehen. Wir brauchen Schwerter, Schilder und Helme, um den Krieg zu gewinnen. Müssen wir vor dem Kampf vollkommen perfekt vorbereitet sein. Wir müssen den Brustpanzer anziehen, den Gürtel umgürten und an beiden Füßen Schuhe tragen. Dann müssen wir unsere Gegner mit Schwert und Schild in den Händen besiegen. Das ist ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist. Wir müssen uns an das wunderschöne Evangelium halten. Paulus hat uns gesagt, diese kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. 2. Timotheus 1:14. Was ist das kostbare Gut? Es ist das Evangelium von Wasser und Geist, das uns von unseren Sünden gerettet hat. In Titus 3:5 steht geschrieben: Er machte uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Unser Herr hat alle Sünden, die wir in dieser Welt begangen hatten, fortgewaschen, ist am Kreuz gestorben und wieder auferstanden. Wir müssen uns an dieses wunderschöne Evangelium halten. Wir müssen den Helm der Rettung aufsetzen und den Brustpanzer der Rechtschaffenheit anziehen und unsere Lenden mit der Wahrheit umgürten. Wir müssen an das Evangelium von Wasser und Geist glauben. Nachdem wir uns selber auf diese Weise bewaffnet haben, müssen wir den Kampf gegen den Satan gewinnen. Nur dann wird es uns möglich sein, den Sieg zu erringen und ihn mit anderen zu teilen. Wir werden viele spirituelle Kämpfe gegen den Satan kämpfen müssen und viele Trophäen von ihm fortnehmen müssen, um in das Königreich des Herrn einzutreten, das unser Erbe ist. Je mehr Kämpfe wir gegen unseren Widersacher gewinnen, umso einfacher wird der nächste Kampf sein. Wir alle müssen darum beten, dass sein Königreich blühen und gedeihen mag. Dann werden wir ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist gewonnen haben. Es darf uns nicht genügen, dass uns unsere Sünden vergeben wurden, sondern wir müssen ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben. Wir müssen für das Evangelium und für unsere guten Taten an das Wort Gottes glauben. Wir müssen vom Heiligen Geist geführt werden und leben, indem wir uns an Gottes Wort halten und daran glauben, damit wir nicht den Kampf gegen den Satan verlieren und ruiniert werden. Verstehen Sie mich? Nur dann werden wir ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist haben. Ich hoffe, dass Sie auch dem Evangelium von Wasser und Geist dienen werden und sich darauf verlassen und dem Wort Gottes folgen. Lassen Sie uns alle das Werk tun und Seelen vor dem Satan retten. Wir können ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben, bis der Herr wiederkommt. Um die Erfüllung des Heiligen Geistes zu empfangen, brauchen wir das zweite Gebot, das Gott uns gegeben hat. Danken Sie ihm. Wir können dank dem Sünderlass in unseren Herzen die Innewohnung des Heiligen Geistes haben. Und wenn es die Innewohnung des Heiligen Geistes nicht gäbe, könnte ich kein Leben erfüllt vom Heiligen Geist beginnen. Ich danke Gott dafür, dass er uns ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben lässt. Glauben Sie daran, dass Sie die Innewohnung des Heiligen Geistes haben können? Diejenigen von uns, denen ihre Sünden vergeben wurden, die können die Innewohnung des Heiligen Geistes haben. Doch diejenigen, die ihre Sünden nicht ausgelöscht haben, haben die Innewohnung des Heiligen Geistes noch nicht. Diejenigen, die das Evangelium von Wasser und Geist nicht kennen oder nicht daran glauben, haben die Innewohnung des Heiligen Geistes nicht. Alle Menschen der Welt werden niedergeschlagen werden, wenn sie nicht die Innewohnung des Heiligen Geistes haben. Da wir keine Sünde in unserem Herzen haben, wir die Innewohnung des Heiligen Geistes, und da der Heilige Geist in unseren Herzen wohnt, können wir ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben. Wir, die wir die Innewohnung des Heiligen Geistes haben, müssen den Wünschen des Heiligen Geistes gehorchen, um mit dem Heiligen Geist angefüllt zu sein. Je mehr wir den Wünschen des Heiligen Geistes gehorchen, desto stärker ist unser Glaube und wird wie ein Krieger in kompletter Uniform. Doch wenn wir es nicht schaffen, dem Geist zu gehorchen, ist es so, als würde uns unsere Waffenrüstung ausgezogen. Lassen Sie uns durch die Worte des Heiligen Geistes wachsen und ein Mensch voller Glauben werden. Wenn wir die Worte des Heiligen Geistes hören, entwickelt sich unser Glaube, weil Gott sagt, So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Römer 10, 17. Daher sind wir selbst, wenn der Satan uns angreift, durch unseren Glauben an diese Worte geschützt. Der Satan kann diejenigen, die sich mit dem Schild des Glaubens durch den Glauben an das Evangelium vom Wasser und Geist bewaffnet haben, nicht angreifen. Gläubige Menschen haben die Macht, die Angriffe des Satans durch ihren Glauben abzuschlagen. Lassen Sie uns ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist voller Glauben leben. Ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist setzt das Predigen des Evangeliums von Wasser und Geist auf der ganzen Welt voraus. Solch ein Leben ist erfüllt vom Heiligen Geist.